0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲西国的老狐狸尼子京久。上一次我们说到，尼子京久一统了出云国，成为了出云国实际的掌控者。守护带通常是从领国中较有势力、声望，而且没有二心的豪族中挑选，但是出云的状况比较特殊，尼子家在京久的曾祖父高久这一代才被派到出云国。因此，尼子家是没有世袭的家臣，长期的盟友可以倚仗，这正是经久不利的地方，这也是他为什么在之前被快速击败的主因之一。公元1486年，在他夺回了越山富田城之后，尼子经久并不急着对地方扩张，也不急于介入中央，毕竟对于离开京都有四代之久的尼子家来说，京都已经遥远并且陌生。与其执着于虚名，贸然进入到京都或与其他的势力争雄，不如将力气花在交接国内豪族势力上，使其成为尼子家的后盾。这点也反映在尼子家的武将多半是在经久时期才成为家臣，特别集中在1 4 8 6到一五一零年之间。1511年，残破的室町幕府分裂为两部分，一边是拥立时代将军。足利一直的管领细川高国大乱一兴，另外一个阵营是拥立十一代将军足利一城的前管领细川成员。双方在船冈山进行了一次合战，当然这场合战的规模对于战国的影响并不算大，但这是尼子经久唯一一次参加的涉及中央的合战。那为何尼子经久会参与呢？因为管领西川高国，他允诺中国地方的首领强大的大内一星，如果他出兵驰援的话，那么就授予管领带的位置。被壮声势，大内一星就向臣属于他的山阴、山阳两道大小的豪族发出了动员令，毛利援救的兄长毛利兴元和儿子京久都包括在内。京久拥有出云一国，能动员的人力物力铁定是多于毛利兴元的。这场作战，双方的参战人数并不清楚，但是以大内义兴与地方豪族都找来帮忙的规模来看，纪川高国阵营的兵力只怕不会太少。传冈山之战由高国义兴方胜出，溃败的纪川成员从此失势。16年后，其子秦元才在家老三好元长的簇拥下重回京都。公元1495年起，因为明英政变而辗转,转。越中、越前13年的足利直重回到室町宅邸，那么出力最多的大内义兴也必须协助将军一职，管理西川高国，安定因为连年战乱而惶惶不安的民心，因此必须在京都待上很长的时间。至于中国地方大小豪族，在船狼山之战结束之后，纷纷的返回了领地，但由于大内义星必须长时间的滞留在京都。这就、个、对于颇有野心的尼子经久而言，就是天降的良机。上洛参战前，尼子经久只是出云的守护带。虽然他是守护带，但是在京极正经死后，出云不再设守护一职，因此作为守护带的尼子经久，实际上就是出云守护。但是到了公元1518年，大内一星从京都返回居城山口城的时候，趁这段时间苦心经营的尼子经久，他的实力已足以。和拥有周访、长门、安艺、石见、丰前、筑前六国守护的大内义星相媲美，甚至犹有过之。那么，尼子经久为什么会在如此短暂的时间内，从控制一国到能够与中国地方首席强权大内氏分庭抗礼？除了天时以外，出云国本身的优势更是主因。位于今天岛根县出云市大室厅的出云大社，是地方民众，当然也包括。经久难以驾驭的豪族的信仰中心，但是出云大社和北边的日御齐神社有非常严重的社领之争啊，领就指神社的领地，双方面关于领地有所争执，而且僵持近五百年之久。由于日御齐神社祭祀的宿须佐之南命是大国主命的祖先，因此长久以来自认是出云大社的祖神。这种优越感就反映在了社领争夺上。祖神当然可以要求更多的领地，而且要出云大社自动的奉献。既知贪得无厌，以种种的理由向出云大社索求不休。尽管出云大社的势力较强，但也只能是忍气吞声。尼子经久自从被逐出越山富田城后，就有调和两社纷争，以巩固自己在出云声望的想法。因此，在公元1486年。夺回了越山富田城之后，女子京久就积极的介入。当时京久的想法就是出云大社退一步，让出部分的社领，满足日御其神社。但是为了不让出云大社感到屈辱，他以释年谦恭的名义，巧妙的说服，既保全了出云大社的面子，也满足了日御其神社对社领的所求。更重要的是，在不得罪任何一方的前提之下。解决了长达五百年的纷争，这就赢得了出云地方豪族的敬重。据史书记载，出云大社正殿世年迁宫只在公元一零六七、一一四、一四五、一九零、一二四八、一六六七、一七四四年举行过。而明治维新之后，正殿世年迁宫确定为六十年一次，所以说正殿世年迁宫只办过七次。但是，较小规模的偏殿式年迁宫倒是不少。什么叫做式年迁宫呢？简单来说，就是在一定的年头之后，修缮、改建神宫或者神殿的正殿，举行迁移神体的仪式。不过，只有特定的神宫才有。最有名的当属一世神宫，从690年直统天皇举行第一次开始，除了战国时代以及第二次世界大战中没有进行之外。每二十年就要进行一次内功、外功的十年迁功，第六十二次是在二零一三年举办的。那么，尼子经久在夺回了月山富田城之后，先后于一四八六、一五一九年举行了两次偏殿十年迁功。几十年才一次的十年迁功，可以想见，对当地民众而言是极为重要的。大规模的祭典、宗教法事有助于凝聚信仰民众的向心力。对有心的政治人物来说，这是最好的宣传舞台。京九热衷于出云大社的十年谦功，正因为他看准，只要积极支持，就可以和出云大社的国造。国造呢，就是指的出云大社神职人员的首领。京九认为，只要他积极的支持，那么他就和国造建立良好的关系，同时会得到豪族的认同，民心的收揽。这对于女子京九都非常有利。不仅如此，京九还将她三个女儿中的两个嫁给了出云大社神职人员首领的千家氏和北岛氏，和掌控出云民众信仰的公司成为姻亲，比和出云任何豪族帝亲都更加的有效。实际上，这两个家族都是出云国国造的子孙，换句话说，就是日本的皇室后裔。其家系是在南北朝时期分为了千家氏和北岛氏。那么出云国造虽然和源氏、平家一样都是皇室后裔，但是并不具备武士的身份。在武士主宰政局的战国时代，以京九的身份结亲的对象，纵使不是邻近的其他守护大名，也应该是出云的强力豪族，比如说三泽氏、三刀屋氏、赤血氏。可他偏偏却选择了出云大社的公司，这在当时算是罕见之举，也揭示出在京九的心目中，出云大社公司的影响力要远超过当地的豪族。尽管京九终其一生只办过两次出云大社偏殿的十年签工，但这两次想必也是所费不菲。京九是如何筹措到巨额的经费呢？若以为出云地处偏远而穷困，那就错了。在江户时代锁国之前，四面环海的日本对外贸易的热络程度，绝非是我们后人所能想象。的。出云的美保关是山阴地方和李氏朝鲜的一个非常大的贸易港，每年交易金额相当的惊人，征收的船只停泊通行费自然也不会少。美保关的代官一直是当地豪族垂涎欲滴的肥缺。我们之前说过。京极正经下令讨伐京九的理由之一，就在于京九迟交了美保官的通行费，可见这个金额绝对不小。此外，据说公元1332年复辟失败的后醍醐天皇被处以流放之罪，当时便是由六波罗探题派出兵卒从美保官乘船押送前往隐岐岛，因此对美保官代官一职虎视眈眈的人从来就没少过。英人之乱之前，由于尼子氏实力不足，原本应由守护代兼任的，或者由其委任的代官一职，是由尼子家、松田氏以及东林的伯耆山明氏相互争夺。那么，代官一职经常更迭，直到京久夺回了月山富田城，这才牢牢掌握了美保官代官的任命权。而幕府的声望，历经长达11年的英人之乱摧残之后，早已荡然无存。京九也无需再对幕府上交赋税。另外，依据现在保存最完整的《封土记》——出云国《封土记》所记载，日语齐神社附近的鱼龙浦是座比美宝关还要更深的两港。在京九的时代，开始有殷州船，也就是殷帆；淡州船来自淡马；北倭船来自奥羽；唐船来自明朝，以及尼子家直属的船只进行海上贸易。那么，海上贸易的繁荣是京九陆路扩张的后盾。美保关和羽绒浦是出云海岸线上最醒目的两颗明珠。至于在路上资源方面，翻开山阴的地图，可以发现这个地区的地形相当的单调，只点缀着几处平原。其中最大的一块位于出云的北部，便是由南往北流的斐伊川和神户川，进入肉道湖。冲击而成的出云平野，其面积当然和关东平原、东北平原没法比，但是东西大概有二十公里，南北约八公里，这块出云平野已足以养活出云全国的人口，堪称是山阴地方的粮仓，收入可观，粮食充裕，只能让领主丰衣足食，还不到对外扩张的地步。出云还有一个可以对外发动攻势的有利条件。自古代以来，就是日本屈指可数的优质铁砂，它的出产地就是出云国，品质甚至比中国要优良。热道湖以东到美保关，这个湖以南到奥出云都都是产地，其中有以今天的仁多郡奥出云厅的质量最优。根据《出云国风土记》里边记载，说各乡所产之铁尤其坚硬，看制造各种器具。在京九的时代，统治仁多郡的豪族三泽氏本姓范岛，据说是清河源氏的分家，原本的封地在信浓伊那郡范岛乡，因而是以范岛为姓氏。公元1221年，成九之乱立下战功，因此就得到了出云国人多郡三泽庄的领地，于是本家留在了信浓伊那国，分家到了此处赴任，几代之后就改以三泽为新的姓氏。得到了这片领地之后，就建筑了三泽城作为居城，其势力迅速的增强，最终就成为出云地方的最强豪族。能够有此局面，一个最重要的原因就在于他们能够垄断出云铁砂的开采权和销售权。一直到公元1490年，尼子经酒平定了三泽市的家主为国，这样出云国的铁砂的开采权和销售权才改为由尼子经酒控制。弥生时代从中国大陆传入铁器之后，日本这才从石器时代步入到青铜器时代。换句话说，弥生时代是青铜器和铁器并用，这在世界文明中都是非常罕见的。铁器的用法与技术可以传播，铁矿的产地却是固定的。即便有了技术精良的锻铁匠和优秀的设备，缺了原料也是徒呼奈何。因此。锻铁匠必定要聚集在铁矿产地，而出云铁矿的品质在很大程度上能够满足锻铁匠。那么，有了肥沃的出云平原，京九在粮食供应上就免于匮乏，养得起对外扩张的兵力。美保关和羽绒浦的船只通行收入也提供了稳固的财源，进而施展了灵活的外交。品质优良的铁砂。让尼子京九的军队在铁炮传入日本前就得以所向披靡，有了和出云大社公司的姻亲关系，京九对于国内的掌控度就更为的彻底。反观大内市，大内义兴在京都担任管领带，虽然赶走了十一代将军足利义澄以及他的拥护者细川成员，让之前的将军足利义稙复辟成功，可是十年下来，京都。仍然是吵吵闹闹，内有将军一职和管领细川高国的冲突，外有吉享卷土重来的细川成员，以及家老三好之长，还有数不清的几内势力蠢蠢欲动。十年的内外斗争早已让大内一兴厌倦，但这还不是他想离开京都的最主要理由，而是尼子家在大内氏领地的东侧迅速的崛起。大内义兴还在京都的1512年，曾经任背后守护带的古志士投向了尼子京九，以该族的居城大场山城为据点，京九迅速的平定了豪族林立的背后。这是他强力统治出云二十余年来首次对外出兵。对于这出世提升的成果，尼子京九想必是颇为满意。公元1515年，安逸守护。武田元凡和尼子方暗通款曲，休了正室大内义兴的养女，改娶了京九的弟弟九姓的女儿。武田元凡的举动使得安逸的政治版图为之变动。紧邻大内家世代领地周防长门东边的安逸本来是大内家的禁区。在武田元凡倒向了尼子京久之后，除了毛利氏以及吉川氏、肉户氏之外，大部分的安艺豪族都改奉尼子京久为新主，武田元凡改投了京久的阵营。为了取信于新的主君，同时也想彰选自己的实力，决定进攻安艺国尚未臣服尼子家的几股势力。历经一年多的准备，在公元1517年10月，包围了吉川市的居城有田城。要不是因为半途杀出了一个还没有担任家主的毛利元就。武天元凡可能就立下了大功，很可惜，有着“中国西楚霸王项羽”之称的元凡，竟然败在了小他三十岁、又以这场合战作为出阵的毛利元就的手中。这一仗让年轻的毛利元就看清了事实，那就是尼子经久虽然是新兴势力，但是呢不容小觑，足以和大内一星争雄。所以毛利元就就决定。投入到尼子的麾下，安艺一国在毛利元就臣服之后，大致上已经没有反对势力，不愿在此刻就直接面对大内氏的尼子经久，矛头就转向了东边，以平定背后为目标。尼子经久入侵背后，就引来了贝州豪族三村氏的驰援。经久为了一劳永逸，他继续进军贝中，最后甚至深入到美座贝前和波磨。那关于尼子经久接着的对外扩张之路，我们下一集再继续给大家播讲。